0: Ich würde jetzt gern den Schwenk äh, Richtung Geldwäsche dann machen. Ähm, ganz einfach plump gefragt, würdest du sagen, egal jetzt ob Bitcoin oder der Space allgemein, hat der Space ein Geldwäscheproblem oder wird das nur von außen dazu gedichtet?
1: Ja, natürlich hat der Sektor ein Geldwäscheproblem. Jeder Sektor und jede Asset-Klasse hat ein Geldwäscheproblem. Ja? Also überall, wo Werte im Spiel sind, ähm, gibt es automatisch auch Geldwäsche. Das ist ja überhaupt... Äh, das, egal ob es beim Bargeld, bei Immobilien, ja, äh, bei Aktien, also es gibt überall das Thema Geldwäsche. Die Frage ist halt nur, in was für einem Umfang, ja, von wo aus, das ist halt das Nächste, ja, und wer. Ja. Und da ist halt immer die, 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 die interessante Sache, man hat jetzt mit den Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen natürlich ähm, die, die die Eingangs- und Ausgangspunkte, wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr stark reguliert. Ja, auch in Deutschland, gerade auch die angesprochenen Beispiele, Österreich, jetzt kommt dann Mika, also wir werden wirklich, glaube ich, Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währung, also Virtual Asset Service Provider oder Digital Asset Service Provider, also DASP, die, die sind aus meiner Sicht eigentlich noch mehr reguliert als die Banken. Warum? weil diese Dienstleister auch die Blockchain-Seite, sprich die Transaktionsinformationen aus der Blockchain mit berücksichtigen müssen, die eine normale Bank jetzt unter normalen Umständen in einem normalen Business nicht abdecken muss. Die, die haben Und, zwangsläufig also beide Seiten eigentlich, ja. Genau, also wir müssen Fiat, also quasi das zentralbankgeld auch ein Monitoring-System machen und genauso müssen wir, und wir haben mehrere Systeme hier laufen, sogenannte Tracing-Systeme, Chainalysis kennt man ja vielleicht, Scorechain, Cyphertrace, Elliptic, wie sie alle heißen, CoinFirm, da gibt es Firmen, die Datenbanken halten und diese Datenbanken, das ist aus meiner Sicht, ich muss es jetzt vielleicht von zwei Seiten betrachten. Als normaler Bürger... Innerhalb der EU, der von der Datenschutzgrundverordnung mit umfasst ist, ja, gefällt es mir nicht, dass ausländische Anbieter, wie zum Beispiel in Amerika, jedwede Transaktionsinformation einfach so aus einem Open-Source-System runterkopieren ja, und mit eigenen Informationen anreichern und diese Informationen dann wieder weiterverkaufen. Punkt. Also das ist sozusagen das Ding. Als Geldwäschebeauftragter oder Beauftragter für Compliance und Anti-Money-Laundering ist es mir natürlich sehr recht, wenn ich einen Dienstleister habe, wo ich sozusagen diese Transaktion oder die jeweilige Wallet, also quasi die Kontoinformation einfach abfrage, um zu checken, war hier in der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise irgendetwas äh, nicht koscher dabei. Ja? Kriminelle Aktivität, Ransomware, Fraud, äh, Child Abuse, Darknet, also alle, alle diese Sachen, die wir ja wissen, dass es passiert ist. sind bis zu 20% aller Bitcoins, wenn nicht noch mehr, die irgendwann schon mal im Darknet unterwegs waren. Das war halt einfach eine Zeit, wo das damals noch gang und gäbe war. Ich würde jetzt mal behaupten, dass dieser Anteil, also dass, dass, dass diese, diese Coins schon eine, eine, eine weitere Historie haben, ja, weil sie natürlich auch weitergegeben wurden und und und. Und das ist aber das, die, dieser interessante Punkt bei der Geldwäsche, weil du hast jetzt plötzlich einen, einen, eine Zeitspanne, also von, von, von quasi von der Freigabe des Systems als Mining Reward, ja, wenn das so, so, bis, bis du sie sozusagen jetzt in deinem Konto hast. Jeder einzelne Satoshi hat eine, eine Historie, ja, wenn er jetzt nicht gerade durch einen Mixing-Dienstleister gegangen ist, wobei gerade diese Dienstleister werden ja auch alle nach der Reihe von der künstlichen Intelligenz mhm. sozusagen gecrackt. Und decrypted, das war ja auch mit Bonnie und Clyde, also dieses Beispiel mit der Bitfinex, äh, Bit, äh, oh ja, Bitfinex-Hack aus dem Jahr 2016, äh, wo die beiden Diebe von 120.000 Bitcoins, glaube ich, ähm, die äh, im äh, Nachgang, also 17, 18 und 19 durch Mixing-Dienstleister geschickt haben und jetzt angefangen haben, ihre Bitcoins auszugeben und ja. diese Spur konnte quasi wieder decrypted werden. Also, ich würde mich da nie drauf verlassen als Krimineller und das ist das, was, was, was ich eingangs erwähnt habe. Ähm, warum soll ich, wenn ich kriminellen Hintergedanken habe und kriminelle Machenschaften plane, das Ganze in einem Werteübertragungssystem machen, wo alle Transaktionsinformationen permanent, 24 Stunden, sieben Tage die Woche offiziell zur Verfügung stehen? Da habe ich eigentlich nur eine einzige Chance, wenn ich meine Bitcoins nie bewege oder nie ausgebe. Dann, habe ich wahrscheinlich, also dann ist die Chance de facto null, dass ich erwischt werde. Aber irgendwann bewege ich dann einmal meine Bitcoins von einer Kontonummer auf eine andere Kontonummer oder zu einer Plattform oder ich versuche, irgendwelche anderen Mechanismen äh, durchzuführen. Und dann, so wie bei Bonnie und Clyde, dann klicken die Handschuhe äh, wie beim FBI. Angeblich hat sich Bonnie äh, online äh, mit Krypto Geld oder mit davor quasi gewechselten Kryptogeld, eine Playstation gekauft und deswegen ähm, sind die Handschellen geklickt. Mhm. Ähm, und da sieht man diese, diese Kryptospur, diese Transaktionsinformation, die ist so wertvoll, ähm, dass sie, weil sie halt eben public ist und weil sie Open Source ist und weil niemand als Intermediär draufschaut und quasi sagen darf, na du darfst lesen, du darfst nur schreiben und du darfst nur lesen, ja? sondern weil das permanent public ist, aus meiner Sicht, total für kriminelle Machenschaften ungeeignet. Ja. Mhm. Und, aber trotzdem wird es noch immer verwendet. Ja. Also das abzustreiten oder zu leugnen, so bläugig dürfen wir allesamt nicht sein, weil, klar, ein Bitcoin 33.000 US-Dollar wert ist. Mhm. Es ist ein Werteübertragungssystem. Wenn ich mir diesen Werteübertragungssystem bediene, dann kann ich das auch nutzen. Ich aus also meiner Warte kann nur sagen, diese Schnittstellen, diese Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, so hoch reguliert, wie die jetzt sind, ja, ist es extrem schwierig, wenn nicht, also, aber nicht unmöglich, das muss ich auch dazu sagen, Geldwäsche durchzuführen. Und es wird aus meiner Sicht auch immer schwieriger. Ja. Weil zeig mir einen Anbieter, der sozusagen Monero oder ZCash, also die komplett Privacy Coins, ja, also da ist ja de facto kein großartiger Handel dahinter weltweit, ja, wenn man sich die, die Handelsvolumen ansieht. Ähm, der ganze Shift oder der ganze Markt geht hin zu diesen, zu diesen äh, pseudonymen Coins, wie ich immer so gerne sage, und eher weg von diesen anonymen Coins. Wobei... Wissen wir beide, in Bitcoin gibt es auch äh, gewisse Features oder Second Layer. Das wäre jetzt wo, meine
0: nächste Frage gewesen. Wo, ja.
1: wo das nächste Thema dann ansteht, aber da sind wir natürlich auch wieder an die Liquidität gebunden in den jeweiligen Lightning äh, Notes äh, oder Knotenpunkten, die dort vorrätig gehalten werden. Ich habe irgendwo gelesen, jetzt der durchschnittliche Note äh, hat um die 1600, 1700 US-Dollar an Liquidität. Ja. Also da wären wir dann schon wieder an und für sich bei der Geldtransferverordnung mit diesem maximal 1.000 Euro, ja, was mir an und für sich sehr, sehr gut gefällt. Und ich bin auch ein großer Verfechter von so Bagatellgrenzen. Ja, weil ich verstehe eins nicht, warum äh, die Kryptotransaktion, nur weil sie technisch in der Lage ist, sozusagen, wenn man das Pandan nehmen, den Geldschein, wenn ihr euren Euro-Geldschein umdreht, jeder Euro-Geldschein hat eine Unique-Seriennummer, ja, die nur auf diesen einen Geldschein zu sehen ist. Und nur weil der Bitcoin oder auch andere Kryptowerte diese Transaktionsspur auf ewig gespeichert, permanent wird sozusagen auf, auf, auf Rücken, auf technischer Möglichkeit dieses Rückens permanent gesagt, naja, da müssen wir ein bisschen mehr machen zum Thema Geldwäsche. Da müssen wir schon mehr und und und. Und das finde ich einfach extrem arg dass es hier zu einer Vergleich mit einer Bargeldtransaktion, die ja vollkommen anonym ist, hierzu zu wesentlich größeren Unterscheidungen kommt, die, die sehr, also noch stärker reguliert werden als, als eine normale Bargeldtransaktion. Und ich glaube schon, wir sollten oder wir würden gut tun daran, dass wir gewisse Bargeldgrenzen offen halten, wie 250 oder auch diese Tausendergrenze, in der Schweiz gibt es gerade auch die aktuellen Überlegungen der Finma. Das ist ja auch übrigens eine Auswirkung der Mika. Also die Schweizer Aufsichtsbehörden sehen natürlich, dass hier ein Regelwerk kommen wird von der EU. Da ist auch wieder die nächste spannende Frage, in welcher Art und Weise wird es Assoziierungsabkommen mit der Schweiz geben? Weil da gehe ich davon aus, dass es gerade bei den Kryptodienstleister hier in dieser Art und Weise was geben wird und die schweizer sind ja gerade dabei bist, die haben jetzt diese 5000er schweizer franken grenze wo du sozusagen ähm, anonym äh, transaktionen machen kannst und das wird jetzt auch gesenkt auf die 1000 schweizer franken wenn ich jetzt richtig informiert mhm. bin ja. im nicht schlagen also sie, sie wollen es ähm, zumindest ja genau da hat die finma jetzt äh, um Stellungnahme gebeten, die Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen die waren da natürlich nicht erfreut, wenn du dein Geschäftsmodell auf diese 5.000 aus ausgelegt hast ja und jetzt auf diese 1.000 runtergehst, aber ich glaube, das sind alles auch schon Vorboten von der Mika, mhm. dass sich die Schweiz hier schon auch an der Geldtransferverordnung ein Beispiel nimmt und deswegen glaube ich, dass diese 1.000 Euro äh, Bagatellgrenze ja, oder sei es dann 250 Euro, weil es muss in irgendeiner Art und Weise ein Bagatellgrenze bleiben, ähm, da stirbt meine Hoffnung hoffentlich zuletzt. Was
0: mich an so Bagatellgrenzen immer stört, ähm, ich meine, jetzt haben wir 7, 8 Prozent Inflation, aber die Grenzen werden halt auch nicht angehoben. Das heißt, im Prinzip wird es irgendwann, wenn wir jetzt 250 Euro haben, ähm, ja gut, da kann ich mir dann irgendwann immer weniger damit kaufen. Also das ist auch so ein Punkt, der mich stört oder der stört mich auch in, im Steuerrecht. Wir haben in Deutschland diesen Freibetrag, Freistellungsauftrag von 801 Euro. Ja, der ist schon ewig so. Also von dem her, die 801, gut, es gibt fast keine Zinsen, aber wenn ich jetzt an Wertpapiermarkt denke, äh, ja gut, da habe ich halt einfach schneller diese Gewinne und muss die dann plötzlich versteuern. Also das nutzt der Staat dann schon entsprechend aus an den beiden Stellen.
1: Korrekt, bin ich komplett bei dir, wenn es da irgendeinen, äh, äh, wie sagt man, etwas äh, zum Unterschreiben gibt für die Abschaffung von diesen Staatenbeträgen. Ich denke auch, da muss ich auch etwas tun, weil Jetzt möchte ich keine Lanze für die Europäische Zentralbank brechen, aber ganz ehrlich, jetzt unter uns gesprochen, also seit der Einführung des Euros, die Inflationsrate war okay. Ja? Also die hat man schon gut und im Griff gehabt. Ja? Das, was jetzt passiert, leider auch mit den Auswirkungen aus 2008, 2009, weil dort hat es ja an und für sich angefangen, die große Geldmengenausweitung, hat man ja das japanische Modell, ich würde mal sagen, mehr schlecht als recht kopiert weil dort hat es auch für sich auch nicht funktioniert. Das heißt, man nur mit Geld reinpumpen, das kann aus meiner Sicht nicht des Rätsels äh, Lösung sein. Und alle anderen Dinge, also man hat ja gar keine anderen Dinge ausprobiert. Ähm, Geld zu drucken auf ewig, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch dem Letzten auf der Straße schon klar, dass das nicht wirklich ein, 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 ein Finanzsystem der Zukunft stabil hält. Und Geldwertstabilität, wir waren wirklich gesegnet. Andere, wenn wir jetzt Türkei zum Beispiel schauen oder auch in die Ukraine oder sagen wir einfach generell Osteuropa, die Osteuropäer haben einen ganz anderen Zugang zum Thema Inflation, ja, als wir hier, vor allem unsere Generation, ich bin jetzt 43, ich habe noch keine großartige Inflation irgendwann in meinem Leben gespürt, mhm. bis auf jetzt. Ja. Und jetzt haben wir den, den Balawatsch mit den 7,5%, Tendenz weiter steigend Richtung zweistellig wir bekommen jetzt von vielen, vielen Seiten einfach einen großen, großen Inflationsdruck, sei es hausgemacht, auch durch unsere Geld- und Fiskalpolitik. Wenn ich jetzt nur alleine anschaue, heute ist wieder die Statistik rauskommen. natürlich wird der Dollar gegenüber den Euro stärker ja, durch die mhm. Zinsmaßnahmen in, im amerikanischen Raum. Dadurch verteuern sich für uns als Import vor allem die Rohstoffe. Ja. Das heißt, wir kriegen hier doppelt und dreifach einen Inflationsdruck, den aus meiner Sicht einer wirklich extrem treffend vorhergesagt hat, also der Hans-Werner Sinn. Ja? Mhm. Also wer, wer, wer den die letzten Jahre zugehört hat, ähm, der hat das auch schon vor Covid vorausgesagt. Mhm. Ähm, ja, es ist aus meiner Sicht leider zu viel Zeit verstrichen äh, in Untätigkeit und das fällt uns jetzt wahrscheinlich auf den Kopf.
0: Also Osteuropa, die sprechen ja dann auch nicht von sieben oder acht Prozent wie wir, sondern das ist eine ganz andere Hausnummer und ähm, ich habe jetzt parallel kurz Japan aufgemacht, weil das finde ich auch spannend, weil du es jetzt verglichen hast mit der Geldpolitik, ja die haben eine Inflationsrate von einem Prozent. Aber wenn ich halt angucke, wie der japanische Yen an Wert verliert, das muss man dann halt auch mal betrachten. Also es ist sehr, sehr einfach immer oft zu sagen, okay, ich vergleiche die Inflationsrate oder die Geldmengenausweitung, aber es sind halt immer verschiedene Punkte, die man da entsprechend beachten muss. Und bin ich voll und ganz bei dir, aber ich glaube, das sind die meisten, die im, im Bitcoin-Bereich unterwegs sind, die das einfach stark kritisieren. Weil ich meine, das ist einer der Punkte, warum es Bitcoin gibt, letztlich dann im Prinzip auch. Oder einer der, der Punkte, warum es ein einen gerechtfertigten Wert hat, sage ich jetzt mal.
1: Korrekt, korrekt. Ich höre dann immer das Argument, ne, bin 21 Millionen Bitcoins, das ist ja so schnell aus, man braucht ja eine gewisse Geldmenge und und und. Da möchte ich schon zurückerinnern, wie äh, die, die der Euro ähm, eingeführt wurde, war die Europäische Zentralbank mit 900 Millionen Euro. Ausstattiert, also quasi dotiert. Ja? Mhm. Und es hat funktioniert mit 900 Millionen Euro, den Euro-Währungsraum sozusagen mit Liquidität auszustatten. Ja? So banales Gemünt, ja. Jetzt sind wir bei fast 9000 Milliarden. Ja? Also da, nur, nur damit man da ein bisschen die, 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 die richtigen Zahl, Daten und Fakten nennen. Ja? Und deswegen finde ich zum Beispiel, das ist wirklich eines der Key-Features von Bitcoin, die 21 Millionen. Ja? Mit dem Mechanismus, mit dem Halving-Mechanismus, dass quasi, quasi die, 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 das System die Bitcoins alle zehn Minuten freigibt und dass diese Freigabegrenze auch sozusagen sich automatisch reduziert, das ist aus meiner Sicht ein grenzgeniales Konzept. Wenn 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 nicht dem Satoshi Nakamoto, ich persönlich glaube, es sind mehrere Personen involviert gewesen, also würde den Wirtschaftsnobelpreis geben für, für für dieses System und auch in meinen Vorträgen bei den Bankern. Ich sage das nur, ich stehe zu meiner Aussage, ich sage, dem Bitcoin-Netzwerk und dem Bitcoin-Code vertraue ich mehr als einer Frau Lagarde.
0: Ja, ähm, würde ich so tatsächlich auch eins zu eins unterschreiben, merke es aber auch wieder, wenn man wieder auf die Schulungen geht, ähm, im Banking-Space ist es nicht so. Also die Banker mhm. stehen voll und ganz hinter der EZB, die sehen zwar dieses Problem mit der Inflation jetzt gerade auch kommen, aber die sehen das nicht als das Problem, wie es äh, Bitcoiner sehen. Also, das merke ich ganz, ganz stark, dass da definitiv noch ein Vertrauen hinterm Euro oder auch der EZB entsprechend da ist. Und jetzt das Gegenstück, wenn ich dann äh, nach Feierabend spätestens irgendwo auf Bitcoin-Twitter unterwegs bin, das ist das komplette Gegenteil. Also, es ist schon krass, wie die beiden Lager da verhärtet sind. Du hast vorher mit Mauern, die hochgezogen werden, beschrieben.
1: Genauso ist es da auch. Ja, aber du siehst es ja auch alleine, wie die EZB-Mitarbeiter, ja gezielt derzeit gegen Bitcoin vorgehen. Ja, also das Bitcoin-Bashing, gerade so ein Energiethema, ja, habe ja auch etliche Artikel schon geschrieben dazu und, und, und. Also das wirst du auch nicht so los. Und, und da ist aus meiner Sicht ganz, ganz viel Angst jetzt mittlerweile schon drinnen. Das muss man wirklich so sagen, weil anders kann ich mir diese Reaktion nicht erklären, weil eigentlich der Bitcoin, was haben wir jetzt, Marktkapitalisierung, 700 Milliarden, I don't know, ja. Aber durch diese strategischen Punkte oder Nadelstiche, wie ich es so gerne benenne, ja, mit El Salvador, Zentralafrikanische Republik, ja, ähm, jetzt auch natürlich mit Ukraine und Russland, ja, also Sanktionsumgehung wird ja immer nahegelegt, dass das mit Bitcoin passiert und und und, wo ich mich frage, na wo soll denn ein Oligarch hin mit seinen Milliarden? Kein einzige normale Krypto-Exchange wechselt einem Oligarchen seine Milliarden Rubel in Bitcoin. Ja. Das ist so ein... Ein, 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 an den Haaren herbeigezogenes Argument, da kann ich mir nur mehr aufregen. Also das ist absoluter Bullshit, das muss man auch so bezeichnen, wenn wenn hier mit mit diesen mit diesen Fake News und das sind eindeutige Fake News gearbeitet wird, um um halt eben in den Köpfen sozusagen dieses Bild zu erzeugen, heute halt, dass der da, der gefährliche Putin Uh, der, der nimmt jetzt sozusagen den Bitcoin, der Bitcoin ist deswegen böse, ähm, weil ihn die Russen verwenden. Na, es ist Technologie komplett neutral, ob das jetzt ein Russe verwendet, ein Österreicher, ein Japaner, ein Deutscher, ein US-Amerikaner, ein El Salvadorianer, es ist vollkommen egal. Jeder darf, so wie er sich dem Code unterwirft und das finde ich gut so, ähm, weil nur das schafft Vertrauen. Ja? Wenn die Regeln danach nicht einfach so geändert werden können von einem politischen Lager, das vielleicht heute noch nicht an der Macht ist, aber vielleicht morgen, ja? Ähm, dass Regeln einfach so geändert werden. Ich finde dieses Konzept Code is Law an und für sich gut in einer Welt, wo sich dauernd alles ändert, ja? gerade die Geld- und Fiskalpolitik, ja? wenn wir da schon allein die letzten Wochen und Monate sehen, äh, wie die Amerikaner jetzt sozusagen wieder auf den, auf den, auf den, auf den Zug aufspringen. Ja? Ähm, und es wird sich in Europa auch früher oder später etwas bewegen müssen, da bin ich auch davon überzeugt. Aber das Interessante werden dann wieder die Argumente sein. Ja? Also man wird dann wieder, es ist, Ah, manchmal wirklich ein bisschen zum Grennreiben, wie man bei uns in der Steiermark sagt.
0: Auf was ich gerne noch eingehen würde, ähm, der Punkt Privacy versus Geldwäsche. Also ich meine, du bist jetzt schon lange in dem Bereich unterwegs, egal ob jetzt im Bankenumfeld oder im space ähm, Also ich glaube Privatsphäre ist ein extrem wichtiger Punkt für mich persönlich, aber auch für viele Bitcoiner. Ähm, ist sicherlich im, im Bitcoin- oder Kryptospace verbreiteter als in der klassischen Welt, dass das Thema Privatsphäre den Leuten einfach mehr am Herz liegt. Liegt vielleicht auch dran, weil viele davon einfach technisch affin sind und wissen, was man mit Daten machen kann. Wie stehst du zu dem Thema? Also wie wichtig findest du Privacy?
1: Privacy finde ich extrem wichtig und da ist aus meiner Sicht wichtig, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch für die Bankenbranche. Leute da draußen, wenn es ihr... Lightning benutzt, wenn ihr Mixing Services benutzt, wenn ihr wisst, wie ihr sozusagen unterm Radar agiert, ja, wenn es ihr Defi-Anwendungen nutzt, wenn ihr wurscht was, ja, dann bitte, bitte beachtet Folgendes, dass ihr sozusagen beim Cashout in Euro wieder zurück große Probleme bekommen werdet. Ja. Also macht euch das einfach bewusst vom Gedanklichen her, wenn ihr diese Dinge, diese Schritte setzt, ja, dann ist de facto die Brücke zum Viert abgebrochen. Was ja prinzipiell nichts Schlechtes sein muss, ja. wenn du von dem System überzeugt bist, ja, dann wirst du das auch nicht mehr brauchen. Ja. Aber für die, die dann glauben, sie können jederzeit wieder zurück, das ist aus meiner Sicht ein, ein Trugschluss. Also da wird es ganz große Probleme geben mit deiner Hausbank ja, oder auch mit deiner Spezialbank, wenn du irgendwo anders bist. Also, da es, aus meiner Sicht, da wird die, die Masche so eingezogen werden, dass dieser, quasi dieser Exit über diesen, über diesen Teil nicht mehr passieren wird können. Deswegen, bitte, Leute, ihr müsst euch das schon gewähr sein, wenn ihr eure Euros tauscht in Kryptowerte, was macht ihr dann konkret damit? Ja, was habt ihr konkret vor? Ihr könnt ja einen Teil immer für Sachen zum Ausprobieren verwenden. Aber ihr müsst euch dann schon bitte gedanklich damit, mit, mit beschäftigen, ja, was passiert wirklich, wenn, wenn ich dann wieder rausgehen möchte? Ja? Weil dieser Punkt wird auch mit der Mikroverordnung, also es wird extrem engmaschiger werden. Wir als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, wir müssen einfach diese Regulatorik einhalten, wenn wir dieses Gateway sozusagen von vier rein und dann wieder zurück aufhalten auf, uh, möchten. Und das wird halt dann auch nicht mehr mit allen Kunden so funktionieren, aus meiner Sicht. Ja. Und deswegen einfach macht euch Gewähr, wie ihr Bitcoins oder auch andere Kryptowerte nutzen wollt, ja, für was ihr es nutzen wollt. Ja. Und macht euch das dann aber wieder. Es wird halt sozusagen, es wird, lassen wir es einmal so sagen, es wird nicht einfacher. Hm.
0: Ja, das spürt man so ein bisschen, wenn man das so folgt, gerade diese
1: EU-Thematik oder Travel-Rule und so weiter. Also es, genau. der, der Gürtel wird enger geschnallt. Ist und es wird, und ja. und. Also es ist mehr Eigenverantwortung, keine Frage. Ja. Auf den Plattformen sollte ich auch meine Kryptowerte nicht liegen haben, also schon in der Eigenverwahrung. Ja. Aber da halt dann eben ganz genau zu wissen, was mache ich mit meinen Teilen von meinen Bitcoins und Co., weil immer im Hintergedanken bitte behalten, so offizieller Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen, der hat halt auch Rechte und Pflichten zu durchzuführen, regulatorisch. Und auf das soll man auf jeden Fall Rücksicht nehmen.
0: An der Stelle finde ich auch wichtig, das habe ich hier schon ein oder das andere Mal erwähnt, ähm, dann wenn man sauer ist, dass irgendwas nicht funktioniert oder Zahlungen zurückgehalten werden, ähm, ganz oft ist es ja so, der Anbieter, der Dienstleister, die Bank oder wer auch immer das ist, kann da ja gar nichts dafür, weil ich meine, wenn ich mich jetzt in, in eure Lage versetze oder in die Lage von der Bank, die eine Zahlung anhält, ja, die müssen es teilweise beziehungsweise wenn es grenzwertig ist, würde ich als Dienstleister die Zahlung immer anhalten, bevor ich Ärger in Deutschland jetzt von der BaFin kriege. Deshalb ist es vollkommen klar, dass solche Sachen passieren. Ich meine, da brauche ich nicht sauer auf den Dienstleister sein, sondern wenn, dann kann ich mich über die Regulatorik ärgern. Aber als Dienstleister ist ja völlig offensichtlich, dass ich alles versuche, so umzusetzen, weil wenn ich dann nachher meine Verwahrlizenz verliere oder meine Handelslizenz, was auch immer, äh, dann kann ich im Prinzip gar kein Geschäft mehr betreiben. Und das ist halt so dieses Problem, das ich an der Stelle auch immer sehe, dass alles, was so, so grenzwertige Fälle sind, dann doch immer geblockt werden, angehalten werden oder sonst was. Und das ist bei dieser Regulatorik halt extrem schwierig, weil die Dienstleister können gar nicht anders agieren, meiner Meinung nach.
1: Da bin ich komplett bei dir. Das Problem ist halt immer, ähm, das auch so richtig zu kommunizieren, ja. Weil ich kenne ein paar Fälle, wo das kommuniziert wird und wo kommt man sich wirklich wie ein Geldwäscher vor, ja? äh, alleine wie es formuliert ist. Ja? Und da nehmen sich die Banken vielleicht auch nicht richtig Zeit, das auch immer auch so zu kommunizieren, weil das Thema natürlich jetzt nicht wirklich das prickelndste ist, ja? unter uns gesprochen. Also eine, 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 du, du kannst nicht jeden Kunden jetzt plötzlich über das Geldwäschegesetz aufklären, also wirklich fachinhaltlich, ja, und warum du sozusagen diese Transaktion jetzt anhältst, sondern da kommen halt manchmal Formulierungen zustande, die man vielleicht a. nicht gut versteht und b. halt eben äh, komplett falsch ankommen auch beim Kunden. Mhm. Ja. Ähm, und die Formulierung, also die Kommunikation ist da das A und O. Und man sollte doch ein offenes Ohr und eine freundliche Kommunikation pflegen, auch wenn es hier zu, ja, zu, zu rigorosen Einschnitten oder auch quasi zu Sperrungen kommt. Man kann das ja trotzdem auch ähm, offen und ehrlich kommunizieren, wiewohl ja, der Betroffene nicht wirklich davon was hat. Aber es ist doch besser, als sich hier hinter irgendwelchen Paragrafen zu verstecken. Ich glaube, das Thema kann man schon immer gut aufklären. Ähm, ja, dafür braucht man aber auch wieder Ressourcen, Personal etc., ähm, sich mit dem Kunden in Verbindung zu setzen. Und das ist halt eben auch schwierig, wenn so Plattformen Millionen von Kunden betreiben. Ne?
0: Oder wenn es kleinere Banken sind, würde ich sogar sagen, fehlt einfach komplettes Know-how. Also die wissen selber gar nicht, was Definitiv. da der Hintergrund ist. Ja. Definitiv. Und dann fällt es ja. auch schwer, das zu kommunizieren. Ja. Ähm, du als Experte im Bereich Geldwäsche, würdest du sagen, dass diese Geldwäschegesetze oder EML-Vorschriften und was es alles gibt, Greifen die überhaupt? Weil das ist ja auch so ein Thema im Bitcoin-Space, dass viele sagen, ja gut, da sind so viele Leute tagtäglich damit beschäftigt und am Ende schafft jeder, der das Geld waschen will, das doch auf irgendwelchen Wegen. Also inwieweit sind solche Vorschriften überhaupt ähm, zielführend, dass sie überhaupt äh, Dinge einschränken, begrenzen? Also ist dieser Aufwand, der ja dann bei ganz vielen Dienstleistern, der bei entsprechenden Behörden betrieben wird, ist der gerechtfertigt?
1: Jein, <lacht> da stelle ich mich jetzt ein bisschen raus. Man muss schon sehen, also durch die regulatorischen Vorgaben hat gerade in Europa ähm, aus meiner Sicht wird, also so ein bisschen abschreckendes Beispiel bekommen. Ja? Und die, die, die größeren Geldwäschevorgaben, ähm, die mir jetzt vielleicht auch von anderen Ländern gelesen hat, ja, also die haben nicht hier stattgefunden, weil der Kriminelle oder der Geldwäscher weiß halt, dass. Da gibt es einen normalen KYC-Prozess, da gibt es einen Mittelherkunftsprozess, da gibt es Sorgfaltspflichten. Die fragen mich laufend nach, wo das Geld her ist, auch die Kryptos. Da weiche ich doch lieber aus über andere Börsen, die das noch nicht machen. Also das ist immer der erste, der erste Punkt. Leider trifft es halt eben nicht nur die großen Plattformanbieter, sondern halt eben auch die kleinen Startups, mhm. die hier mit sehr hohem Verwaltungsaufwand und vor allem mit Kosten konfrontiert sind die vielleicht aus meiner Sicht überbordend sind, ähm, die auch mehr hemmen, äh, die Kreativität hemmen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also das ist natürlich dann die, 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 die Kehrseite der Medaille. Ja.
0: Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, man weicht dann zum Beispiel auf andere Länder aus, das ist was, was mich ganz stark an dieser Diskussion von diesem, es war jetzt kein Verbot im Gespräch, aber de facto war es ja eigentlich ein Verbot von Unhosted Wallets, das äh, diskutiert wurde oder diskutiert wird, ähm, dass ich dann ja auch mit dieser Travel-Rule-Thematik und so einfach in die Schweiz oder wenn die es dann auch irgendwie in eine Art und Weise umsetzen, ja dann gehe ich halt außerhalb von Europa. Also ich finde es halt schwierig. Vor 20, 30 Jahren, wenn man jetzt den Finanzmarkt sieht, konnte man das vielleicht noch auf nationaler oder europäischer Ebene umsetzen. Ähm, mit Online-Banking wird es schon schwieriger mit der digitalen Welt und irgendwie... Mit dem Space mit Bitcoin macht es für mich überhaupt keinen Sinn, solche nationalen Themen umzusetzen. Oder Ich will nicht sagen überhaupt keinen Sinn, aber immer weniger, weil Bitcoin kennt keine Grenzen. Und ich muss natürlich meine Euro von meiner Bank irgendwo hinbekommen, aber da gibt es Mitte, Mittel und Wege, glaube ich, wird es auch in Zukunft geben. Und wenn jetzt in Europa das so hart reguliert wird, dann wird es irgendeinen Dienstleister geben, der auf den Cayman Islands sitzt oder sonst wo wo ich dann auf irgendwelchen Wegen mein Geld hin hintransferiere und dort meine Bitcoin kaufen kann. Also ich kann
1: das doch irgendwie immer umgehen, oder? Also da gefällt mir der Vergleich mit den USA. In den USA hat man so das Gefühl, erlaubt ist, was nicht verboten ist. Mhm. Ja? Und in Europa hat man das Gefühl, verboten ist alles, mhm. was nicht explizit erlaubt ist. Mhm. Und das ist schon einmal allein als Gründer, als Startup oder auch, äh, wurscht, als etabliertes Unternehmen, wenn du zum Beispiel den Schritt in Krypto mitgehen möchtest oder Blockchain-Entwicklung, es gibt DLT, NFT, äh, wurscht was. ja. Also alleine, wenn du nur ein Wallet-Anbieter sein möchtest, ja, musst du dich sozusagen registrieren. Ähm, und, und, und das hängt dann natürlich schon einmal alleine von, 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 von der Manpower, also von den Mitarbeitern zu finden, darf man das überhaupt, darf man das mhm. nicht? Wir Österreicher und Deutsche sind ja da so ein bisschen in einem, in, im selben Boot, wobei wir Österreicher das vielleicht ein bisschen lockerer hinnehmen mhm. als, als ihr Deutsche. Aber, aber das ist schon in unseren Grund drin, ja. Also dieses Regulative, na der wie das überhaupt, da muss ich noch nachfragen. Und äh, bei der BAFIN und bei der FMA haben sie eine, eine Sonderstabstelle eingerichtet, wo man nachfragen darf, wo man das überhaupt machen darf. Mhm. Auf die Idee käme ein Amerikaner eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ne? Er sagt, okay durchgesehen, das ist nicht verboten, ich gründe jetzt mein Unternehmen, zack, zack und, und, und versuche das hochzuziehen. Und im, es Sil ist schon
0: im Silicon Valley ist dann im Worst Case, zahle ich die Strafe, bevor genau, ich es nicht genau. mache. Und bei uns ist genau umgekehrt, genau. Nee, bevor ich eine Strafe zahle, lasse ich es lieber, sollen es die anderen ja, machen. Ja,
1: ja. Und dann haben wir das Phänomen, dass halt eben von außen, also auch von außerhalb von Europa, bitte, ist, wir sind in einem digitalen Zeitalter, das ist ja alles digital, ähm, von außen sozusagen in, nach Europa die Dienstleister reinkommen, und dann hast du erst wieder keinen Wettbewerb, ja? also keinen echten Wettbewerb in dem Sinn, keine Chancengleichheit und das finde ich heute halt extrem schade, weil warum soll ich nicht hier auch Anbieter haben, die genau das Gleiche machen dürfen und können, aber heute halt mit einem Basis, basic Setup, wenn ich das so sagen darf. Und das finde ich heute halt extrem schade. Und ich glaube auch nicht, dass Mika uns dabei helfen wird, dass wir dieses, diesen gordischen Knoten das äh, vorher fragen, ob er nicht darf, ähm, ob, ob das so gelöst wird. Ich befürchte eher das Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, das ist über Jahre, besser über Jahrzehnte irgendwie so angewachsen im Mindset drin. Ich glaube auch nicht, dass sich das durch eine einzelne Regulierung ändert, auch wenn es jetzt äh, in einem innovativen Space ist. Und da habe ich wirklich auch meine Bauchschmerzen, dass wir in Europa halt hier, einfach nicht so innovativ sind und der Markt ist so innovationsgetrieben und auch einfach, es ist alles irgendwie zeitkritisch, es muss schnell sein, schnell umgesetzt sein, weil der Markt, weil die Kunden das wollen und das sehe ich tatsächlich als großes Problem in Europa, dass wir das durch Regulatorik oder eben dann auch in den Köpfen drin einfach ja immer eher zuerst auf die Bremse drücken und zweimal mehr überlegen, was ich prinzipiell nicht schlecht finde, aber in dem Bereich natürlich zu einem großen Problem werden kann im Vergleich zu USA zum Beispiel. Einen
1: Punkt möchte ich vielleicht noch reinwerfen. unterstreiche ich alles, was du gesagt hast, aber die ganzen technischen Probleme, die wir jetzt damit den verschiedenen, vor allem beim Play-to-Earn-Sektor, ähm, Kryptowerte wieder, wurscht wo gesehen haben, ja, wo quasi wieder Headline gestanden ist, 650 Millionen US-Dollar gestohlen und, 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 ja, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Ähm, diese ganzen Situationen hättest du mit einer Regularik trotzdem nicht wegbekommen. Also das muss uns ja gewährleisten, gewähr sein, dass wir diesen, diesen Verlust an monetären oder an digitalen Werten nicht hätten verhindert mit dieser Regularik, die jetzt kommt. Ja. Sondern das ist in Wahrheit ist Try and Error. Ja. Also wir haben eine komplett neue ähm, Technologie, die Blockchain-Technologie und auf Basis von der kommen einfach extrem viele neue Anwendungen. Und wie es halt immer so ist, da passiert halt auch etwas. Es ist natürlich schade für den jeden Einzelnen, der hier Geld verloren hat. Aber ganz ehrlich, das Risiko belohnt natürlich auch denjenigen, der das Risiko eingeht. Ja? Und die Kursgewinne sozusagen waren ja auch da. Insofern, es gibt immer diese boom and Bust phasen ja? Also da geht die Technologie quasi mit, dann passieren wieder ein paar Sachen, dann geht es wieder zurück. Und ich glaube schon, wenn wir das jetzt drei oder fünf Jahre in die Zukunft äh, uns vorstellen, da ladet die ganze Thematik mit DeFi und Smart Contract. Das wird überhaupt extrem spannend für den, für den Bitcoin-Space, also mit den Second Layer. Also kann sich wirklich der Bitcoin auch hier aus meiner Sicht eine gute Position erarbeiten, technisch nämlich, ja, auf dem sichersten Netzwerk der Welt muss man sich mal vorstellen, wenn da Smart Contact anfangen zu laufen, es muss ja nicht unbedingt, die, die großartigen Smart Contacts, reichen ja schon kleine, ob jetzt BIP-119 so toll ist oder nicht, möchte ich jetzt mit dir nicht diskutieren. Ja? Das
0: habe ich heute, um, morgen, mit, heute Morgen schon diskutiert mit jemand anderem, mit dem Volker. Die Folge <lacht> kommt vor dieser. Also von dem her, wer <lacht> die nicht gehört hat, da nochmal reinhören. Super. Also,
1: ich, ich glaube schon, man muss sich dieser Diskussion stellen und ich glaube auch, dass was hat Bitcoin bis jetzt getan? Bitcoin hat schon, wenn man jetzt alleine die, die Entwicklung von Lightning ansieht, die letzten Jahre schon dann dazu tendiert, das, was sozusagen die anderen Coins und Kryptoprojekte vorgemacht haben, langsam, aber stetig schon äh, zu adaptieren. Ja? Und wenn man jetzt, muss man immer vielleicht einen anderen Zeithorizont nehmen. Wir sind gewohnt von anderen Kryptoprojekten, das Projekt wird hingestellt, das verzehnfacht sich innerhalb von sechs Monaten, dann dümpelt es irgendwo dahin, dann macht es nur mal einen Sprung und dann hört und sieht man vielleicht nichts mehr davon. Und beim Bitcoin ist es wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, tadan, tadan, alle zehn Minuten. Und vielleicht gibt es dann vielleicht ein großes Update pro Jahr, ja, das ja, hat dann wieder eine zusätzliche Funktion freischaltet. Ja, und dann gibt es wieder findige Köpfe, die quasi darauf wieder etwas programmieren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, die, 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 das stabile und sichere Netzwerk im Hintergrund ist der Garant für, für wahrscheinlich auch den technischen Erfolg. Auch wenn man es vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so sieht, aber... Da, da glaube ich schon dran. So wie ich habe, in zehn Jahren, also das Bitcoin-Netzwerk, da würde ich de facto unterschreiben, wenn nicht sogar wetten, dass das Bitcoin-Netzwerk noch da sein wird. Und da dann drauf Geschäftsprozesse zu etablieren, glaube ich, wird, wird kein schlechtes Unterfangen werden.
0: Ja, bin, bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt gerade wieder das Beispiel Smart Contracts. Das läuft jetzt auf einigen Plattformen, läuft auf manchen besser, manche schlechter, aber genau die Erfahrungen, die jetzt andere gemacht haben, die kann man ja dann im Nachgang praktisch in Bitcoin implementieren und Bitcoin ist nicht das innovative, schnelle und genau das will es oder soll es meiner Meinung nach ja nicht sein. So, das okay. kann Ethereum sein, die äh, jedes Jahr das Narrativ ändern, einmal DeFi, einmal Ultrasound Money, dann jetzt sind es NFTs und was auch immer. Äh, ich finde es als Bitcoiner extrem spannend, das zu beobachten, wenn man jetzt wieder aus deinem Investment Case sieht, wie du es eingangs äh, gesagt hattest, dann auch völlig in Ordnung zu sagen, ich, ich splitte das auch auf oder ich teile es auch auf, weil wie du es gerade gesagt hast, wer das Risiko eingeht, kann oder wird vielleicht dann auch die Rendite haben, aber das ist dann eben ein anderer Ansatz und deshalb finde ich das völlig legitim, sich auch andere Projekte anzuschauen. Ähm, ich finde es nur mal wichtig, auch wieder in meinen Schulungen immer ein Thema, also in jeder Schulung, egal um was es geht, stelle ich immer ganz klar aus, es gibt Bitcoin, und es gibt andere Kryptowährungen, Assets, wie man sie dann auch nennen will. Aber da ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Jetzt kann man Ethereum noch irgendwie so als Zwischending sehen, aber selbst das ist nicht dezentral. Zumindest nicht, wenn wir von Bitcoin ausgehen. Und das finde ich als Vergleich immer ganz schwierig. Ich meine, die meisten Zuhörer werden das wissen, wahrscheinlich sogar alle. Aber ähm, wenn man das Personen erklärt, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, die sehen halt, es gibt Bitcoin, es gibt Ethereum und die sehen das wie ein Aktienmarkt, also die sehen das, schmeißen das in einen Topf und das finde ich auch immer wichtig, das zu unterscheiden und von dem her äh, sollen sich die anderen da ruhig ausprobieren und alles, was da einen Anwendungsfall hat, der wirklich einen Use Case hat, Beispiel NFTs, das ist jetzt gerade ein Riesenhype, der flacht so ein bisschen ab, ich bin mir sicher, der wird noch größer werden im Gaming-Bereich oder äh, allgemein das Thema Tokenisierung, auch wenn das viele Bitcoiner als Bullshit abtun, ich bin mir sicher, es gibt einen Markt dafür, ähm, auch äh, vor allem im, im B2B-Bereich vielleicht, ähm, wird es da Anwendungsfälle geben. Und das muss nicht heute auf Bitcoin laufen. Aber irgendwann, wenn es einen Use Case gibt, wird es auf Bitcoin kommen und das macht eigentlich auch Sinn, weil wir haben den Grundlayer und der ist sicher und der ist sicherer genau. als wenn ich es auf Cardano oder Binance Smart Chain oder sonst was laufen lasse.
1: Genau. Und deswegen ist wichtig, dass alle Leute da draußen, wahrscheinlich eh nicht alle, aber so viele als möglich da draußen das verstehen, wie. Prinzipiell und grundsätzlich die Bitcoin-Blockchain funktioniert. Weil nur dann kann man alles andere aus meiner Sicht viel, viel realistischer einschätzen ähm, und ein bisschen abwägen, okay, wie schaut es da aus? Zentralität, Dezentralität, äh, wie schaut es mit Konsensalgorithmus aus? Warum brauchen wir Proof of Work? Mhm. Ja, ähm, also diese ganzen Thematiken, die lernst du halt einfach mit der Nummer eins, mit Bitcoin. Ja? Und jetzt kommt noch eine alte investment die du sicherlich kennen wirst. Ja, Wenn ich irgendwo neu bin, speziell bei den Aktien-ETFs, ja, wo es ja auch schon Auswahl gibt, du kannst Wasserstoff, du kannst Marihuana, du kannst ja alle Spezialgebiete, ja, dann schaue ich mir auch zuerst den Markt an. Mhm. Ja. Wer ist die Nummer eins als Getränkehersteller weltweit? Ja? Wer ist die Nummer eins bei, keine Ahnung, Schiffsreedereien, Wer ist die Nummer eins bei Stahlproduzenten? Wer ist die Nummer eins bei den Gold? Äh, 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 herstellen. also ich, ich, es gibt für alles einen Markt und wenn ich bei den, den Kryptowerten hergehe, dann ist halt die absolute Nummer 1 Bitcoin und dann beschäftige ich mich einmal mit der Nummer 1 und schaue, ob ich hier das Verständnis aufbringen kann und dann ergibt sich mir der ganze andere Markt vom Verständnis und von der Herleitung, ich würde nicht sagen von selbst aber man tut sich um einiges leichter und man tappt nicht so sehr in die großen Fallen, die es nach wie vor noch gibt. Ja.
0: Bitcoin ist der Maßstab und an dem müssen sich die anderen Aber entsprechend bin. messen. Ja. Bin ich bei dir. Wunderbar. Also ich habe meine Liste abgearbeitet. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den du gern erwähnen würdest, was du gern loswerden wolltest?
1: Also ich bin extrem froh, dass es dieses Bitcoin-Netzwerk gibt. Mir ist es extrem schwer, schwer gefallen, als Banker damals diese gedanklichen Hürden zu überwinden und mich wirklich einmal ein paar Stunden am Stück mit der Thematik Bitcoins zu befassen, weil ich natürlich auch, klar, du kriegst einen Gehaltscheck von der Bank, ja, die hat dir jahrelang eingeredet, das ist nur Drogengeld und das ist nur Ding etc. Und du musst dich sozusagen ja über diesen Tellerrand blicken, das ist gerade bei den Bankern nicht so was Einfaches weil man ja indoktriniert, also man ist ja sozusagen hinein, man wird sozusagen in, 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 fast am Tunnelblick, muss man schon fast sagen und man wird natürlich auch von dem äh, von, vom, vom Arbeitgeber schon in eine gewisse Richtung, würde ich sagen geleitet, aber man bekommt die ganzen Ausbildungen und und und, du bist schon in einer gewissen Art und Weise ja abhängig und da ist es möglicherweise so, dass der Geist nicht so frei sein kann, mhm. sich auch anderen Dingen gegenüber, ähm, als wenn du ja, damit überhaupt keine Berührungspunkte hast. Und deswegen, glaube ich, tut sich die ähm, Universalbankenschiene auch so schwer, beim Thema Bitcoin Fuß zu fassen und da auch Ansatzpunkte zu, zu, mitzubekommen, das vielleicht bei der Otto-Normalverbraucher draußen beim, beim normalen Angestellten und Arbeiter jetzt nicht so vor, äh, vorrätig ist, weil die haben das relativ schnell verstanden. Inflation, aha, okay, äh, digitales Gold, Sachwert und, 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 das hat man relativ schnell heraus. Aber für, für Leute, die in der Finanzindustrie vielleicht tätig sind, es geht halt dann auch um, um, um diesen Tunnelblick und den zu verlassen, ist extrem schwierig und ich kann nur alle aufrufen. Auch wenn ihr jetzt keine Bitcoin-Fans seid, ja, beschäftigt euch einfach mit Blockchain und gerade mit der allerersten Anwendung der Blockchain mit Bitcoin, weil ihr lernt da so viele Sachen dazu. Ihr müsst auch keine Bitcoin-Fans werden, ja, aber ihr lernt mit der Bitcoin-Blockchain, wie so ein dezentrales System eigentlich im, 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 nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis ablaufen kann, was für Mechanismen da dahinter stehen Und das gibt euch wieder für einen normalen Job in der Finanzindustrie oder auch egal, wo ihr seid, glaube ich, ein gutes Mindset mit, um, um, um euch hier zurechtzufinden. Nicht nur technisch, sondern eben auch von den Überlegungen her, was da noch alles kommen kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich mit Bitcoins zu, zu beschäftigen.
0: Nur eine Vorwarnung an die ganzen Banker, wenn die das jetzt machen. Äh, mir geht es nämlich immer so, ich ärgere mich ganz oft über das Bankensystem danach. Weil ich mich äh, über Sachen ärgere, wo ich denke, ja gut, äh, mit meiner äh, Lightning Wallet hätte ich das jetzt machen können. Also irgendwelche Betragsbegrenzungen, technische Begrenzungen, äh, dann geht mal eine Echtzeitüberweisung nicht oder irgendwelche Geschichten. Ähm, aber das genau das. Zeigt dieser Aha-Effekt, das nutze ich auch in Schulungen sehr gern. ich habe dann zwei Handys dabei und mache eine Lightning-Transaktion und erläutert dann, hey, das ist sofort gesettelt in Echtzeit, ich brauche keinen Mittelsmann und das Ding ist praktisch kostenlos. Und dann sitzen mhm. die meisten da und denken, hey, das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Aber das trifft genau das auf den Punkt, glaube ich, was du gerade meintest, mit ähm, man muss sich damit beschäftigen, man muss es nicht gut finden und du kannst auch kritisch sein, okay. völlig in Ordnung. Genau. Aber ähm, ich finde es schwierig, dann auch immer mit Leuten zu diskutieren, die halt dann immer die gleichen Argumente bringen, die eigentlich schon völlig äh, überholt sind oder schon lange widerlegt sind. Und genau deshalb äh, hoffe ich, dass sich immer mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen und häufig ist es natürlich so, dass sie dann auch in Anführungszeichen Bitcoiner werden oder sagen, okay, ich, ich will auch mal kaufen. Habe ich auch sehr oft erlebt, dass ähm, Privatkundenberater, also die in der Anlage, Anlageberatung unterwegs sind, gesagt haben nach der Schulung, okay, jetzt ich schmeiße mal 100 Euro rein oder 50 Euro, völlig egal, aber ich will das mal erleben, wie das hoch runter geht. Und das macht schon was mit den Leuten. Es muss ja nicht so sein, dass sie sagen, ich schmeiße da jetzt noch mehr rein. Darum geht es mir ja überhaupt nicht, ähnlich wie bei dir. Es geht... Um die Sache an sich, aber das finde ich extrem wichtig, dass sich mehr Leute mit dem Thema einfach auseinandersetzen, weil äh, die Banken und Finanzwelt muss sich damit auseinandersetzen,
1: weil sonst haben sie ein Problem. Ich höre dann meistens, ja, jetzt kommt dann eh die Central Bank Digital Currency, dann haben wir ja eigentlich eh das da. Und dann, dann gehe ich dann meistens deep dive und sage, okay, wer hat dann die Leserechte, wer hat Schreibrechte, wird es eine Public-Blockchain, wahrscheinlich eher Private-Blockchain, kommt es überhaupt auf die Blockchain oder wird es einfach nur eine Datenbank in, da, in, in Frankfurt werden? Und witzigerweise, je mehr sich einzelne Personen, also wenn man so, sagen, von der Zeitspanne, je länger man sich mit Bitcoin beschäftigt, ja desto weniger kritisch werden die Fragen. Hm. Das ist ein, ein, ein extremes Phänomen. Oder, um es anders zu sagen, also ich kenne niemanden, der, wenn er sich jahrelang mit Bitcoin beschäftigt hat, noch immer Kritiker ist. <lacht> oder? Kennst du jemanden? Ja.
0: Also ähm, es, es gibt ein, zwei auf Twitter, die vom Bitcoin-Fan zum Anti geworden sind, wobei ich sagen muss, die Argumente ziehen bei mir nicht, die verstehe ich nicht. Weil ich tatsächlich die Erfahrung auch gemacht habe, also je länger man sich... Ja, nur um...
1: real, oder wie? Bitte? Der Rubini.
0: Ne, ne, ein, ein, zwei Un Unbekanntere habe ich äh, auf okay. Twitter mal gesehen, äh, wo ich dann auch das verfolgt habe, weil es mich interessiert hat, aber dachte ja, okay, die Argumente, ja, also das waren dann so Argumente mit, ja gut, Bitcoin, die sind unfair verteilt oder sowas, ja, okay, ja, kann ja, man, okay. muss man drüber diskutieren, aber dann immer der Vergleich zur, zur Fiat-Welt, ja, dann hinkt es halt irgendwie, aber ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wie du sagst, und das ist äh, prinzipiell, glaube ich, auch ein großes Problem im, im Bitcoin-Space, dass wir keine guten Kritiker haben. Und das, das meine ich wirklich so, weil Leute, die sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sind meistens keine Kritiker mehr, sondern sind zumindest neutral oder eher Fans. Und das macht diese Diskussion natürlich auch schwierig, weil man immer mit Leuten diskutiert, die es noch nicht ganz durchstiegen haben, was ja auch nicht schlimm ist. Die Leute muss es geben, die wird es geben, aber äh, ich hoffe, dass das in Zukunft besser wird, wenn sich immer mehr auch Journalisten und so weiter damit auseinandersetzen und man halt nicht dann immer die gleichen Fehler in irgendwelchen Artikeln sieht oder Interviews.
1: Und man muss dazu sagen, 2016, 2017, wie ich in diesen Space so richtig reingerutscht bin, hat es ja noch fast niemanden gegeben, der dir diese Informationen zur Verfügung stellt. Wir haben jetzt 2021, 2022, du hast Podcasts, ja? es gibt Informationsquellen, du hast fast in jeder Stadt gibt es ein Meetup, Bitcoin-Stammtisch, du kannst hingehen. Es gibt zigtausende Menschen, die auf Twitter oder auch auf LinkedIn, wurscht wo, Content frei anbieten, ähm, natürlich immer aufpassen, dass man da keinem äh, Marktschreier auf den Leim geht, aber die, die, die Angebote sind so, so toll, schon mittlerweile, äh, wenn man wirklich etwas zulernen möchte, wie halt eben sowas funktioniert, wie, wie der Bitcoin funktioniert, also ich habe Zugang, man, man findet alles, es ist alles da bei meinen Studenten, das ist ein Wahnsinn, die haben jetzt die Gruppenarbeiten erst gehabt, also was die alles wieder an in der, in der Recherche äh, äh, gebracht haben, wo, wo man alles Informationen herbekommt, die wirklich gut ist, ja, also wirklich top. Wo es nicht nur ein Buch gibt, es gibt ja mittlerweile über Bitcoin, keine Ahnung, wahrscheinlich tausende Bücher in, in allen möglichen Sprachen. Ähm, das hat es nur vor drei, vier, fünf Jahren ja noch gar nicht gegeben. Und ja, sehr schön. Mir hat jetzt eine, 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 eine Notenbankerin, die mir gegenüber gesessen ist, gesagt, Herr Reder, wie, wie, wie gibt es das überhaupt, diese Notbetreiber etc., dass man, warum machen die Menschen das, das ist ja überhaupt kein Business Case. Ja? Und ich habe sie dann angeschaut und gesagt, wissen Sie, der Mensch ist nicht noch Business Case orientiert, der Mensch folgt sozusagen Ideen, ja? der engagiert sich ja? und dann nimmt er auch Geld von seiner eigenen Tasche und, 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 und bildet sich selbst weiter und macht, richtet sich selbst diese, Not, diese Full Not ein. Ja? Ähm, da wird oft halt eben zu sehr falsch gedacht auch. Ne? Mhm. Warum muss es für alles und jenes ein Business Case geben? Das kommt auch immer zu sehr auch aus der Finanzbranche-Ecke, mhm. das muss ich leider zugeben, du lächelst ja, schon. Ja. Ja. Das wissen wir zwei natürlich, also ich war ja auch Leiter Vertriebssteuerung. ich habe alle Bankprodukte kalkuliert. Das kriegst du nicht so leicht raus als Banker, dass du immer den Rechenstift mit hast, ja. Aber eigentlich, wenn man es wenn ganz neutral betrachtet, es ist es eine Idee. Es wurde ein White Paper sozusagen veröffentlicht, das haben sich ein paar findige Leute angeschaut und haben dann gedacht, hey, das ist aber gar keine so schlechte Idee. Ja? Und so hat das eigentlich eine Idee, mir gefällt dann immer das Beispiel mit dem Schiff. Ja? Also wenn du Menschen lernen willst, Schiffe zu bauen, dann musst du ihnen sozusagen die Sehnsucht nach dem Meer impfen und kein, kein Buch über Schiffbau schenken. Ja. Ähm, also das, das drückt es eigentlich sehr, sehr schön aus, weil ähm, wir sind wir sind wirklich eine Generation, die jetzt mit dem Bitcoin aufwächst. Ja? Also wir, die schon länger dabei sind, aber wenn ich jetzt gerade die junge Generation anschaue, die 17-, 18-, 19-Jährigen, die jetzt schon eigentlich, kann man sagen, drei, vier Jahre mit Bitcoin ja aufgewachsen sind, für die Bitcoin was ganz, was Normales ist. Ja? Und wenn ich das jetzt in, in fünf oder in zehn Jahren jetzt in die Zukunft projiziere, dann wären genau diese Kids... ja von heute die Startup-Gründer von morgen sein, die wieder was Neues quasi auf, dieser sicheren, auf diesen sicheren Mainnet programmieren werden. Und da freue ich mich schon extrem drauf und ich bin super wissensdurstig, was es da noch alles geben wird in diesem Bitcoin-Space. Und ganz ehrlich, was mir am meisten gefällt ist, dass die Bitcoin-Community, dass das so super tolle Leute sind, ja. Also es hat noch kein Einziger zu mir gesagt, das ist eine dumme Frage, oder das brauchst du mhm. nicht fragen, lest die Server ein oder wie auch immer. Nein, das ist eine, eine Welle der Hilfsbereitschaft. Eine, 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 also ich habe ich hab noch keinen Greaskram <lacht> erlebt in der Bitcoin Community. Ich habe noch niemanden erlebt, der, der zu irgendeiner Frage unwirsch wäre, auch nicht einmal, also jetzt bei der, bei der Bitcoin-Konferenz in Miami, wo das Hu is Hu oder die Creme de la Creme vorne steht und, und, und vorträgt. Na, die nehmen sie alle Zeit. Also es ist wirklich von der Community her ganz großes Kino. Also fühle ich mich super wohl, ähm, auch ohne Anzug und Krawatte.
0: Ich glaube, das waren sehr schöne Schlussworte gerade, die du gefunden hast. Ähm, also die Community im Bitcoin-Space ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Die treibt es auch voran und ich bin überzeugt davon, dass es auch so weitergehen wird. Und von dem her, Matthias, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast über das ganze Thema Geldwäsche wird leider, glaube ich, zu wenig noch gesprochen im Bitcoin-Space, weil man das immer so ein bisschen wegschiebt. Von dem her freue ich mich sehr, dass wir da heute ein bisschen drüber quatschen konnten. Ich werde deine Kontaktdaten natürlich in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer, wer dich finden will, wird dich finden. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und das letzte Wort gehört natürlich dir.
1: Ja, alles Gute. Freut mich. Ich habe eigentlich alles schon gesagt. Bitcoin-Bitcoin. Auch auf die nächsten zehn Jahre und dann können wir vielleicht nochmal so ein Interview führen, so eine Podcast-Folge. Würde mich sehr freuen.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Mach's gut, Matthias. Ciao. Alles Gute, danke. Ciao.